0: ونعوذ بالله من شرور انفسنا وصيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاحمد الله حمد الشاكرين واصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم <تصفيق> سيد المرسلين سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين وشفيعنا يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني إن الاهتمام إن الاهتمام بالقلوب أمر مطلوب كيف لا والقلب هو الملك الذي يملك الأعضاء شبيه تسير وبه تأتمر والقلب له أعمال كثيرة وتقوم به عبادات عظيمة والمؤمن الذي يريد أن يسير إلى الله ينبغي عليه أن يعتني بقلبه لكي يكون سيره حسنا وغرسنا في هذه الليلة كيف تكون عبدا كسورا كيف نكون نحن جميعا من عباد الله الشاكرين؟ ما هي الوسيله والمقصد؟ ما هي الوسائل التي بها نكون شاكرين لله سبحانه وتعالى؟ أما الشكر أما الشكر فإنه في اللغة ظهور أثر اله... ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان كما تقول العرب شكرت الدابة يعني سمنت إذا ظهر عليها أثر العلق وقد جاء في صحيح مسلم في حديث أجيب ومأدوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إن الدواب لتشتر من لحومهم يعني أن الله يرسل عليهم ديدانا تقتلهم لأجيب ومأدوب وأن الدواب تأكل لحوما حتى تسمن سنا حتى تسمن سمن عظيما والشكر هو الثناء على المحسن بما أعطاك وأولاك فتقول شكرته وشكرت له والثاني أفضح وقال الله سبحانه وتعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا والشكران ضد الكفران والشكور من الدواب ما يكفيه العلف القليل ويقال اشتكر في السماء إذا اشتد مطرها واشتكر الضرع إذا امتلأ لبنا فهذه معاني الشكر تدل على النماء والزيادة وشكر العبد لربه وشكر العبد لربه له عزة من المعاني تعرفه بعض الناس بانه الاعتراف للمنعم بالنعمه على وجه الخضوع وقال بعضهم هو الثناء على المحكم بذكر احسانه وقال بعضهم الشكر استفراغ الطاقه في الطاعه وقيل الشاكر الذي يشكر على الموجود والشكور الذي يشكر على المفقود وقيل الشاكر الذي يشكر على النفع والشكور الذي يشكر على المنح وقيل في الفرق بين الشاكر والشكور الشاكر الذي يشكر على العطاء والشكور الذي يشكر على البلاء (تصفيق) والشكر من العبد لربه يدور على ثلاثه اشياء اولا اعترافه اعتراف العبد بنعمه الله عليه وثانيا الثناء عليه سبحانه وتعالى بهذه النعم. وثالثا الاستعانة بهذه النعم على مرضاة الله. فمدار شكر العبد لربه على هذه الثلاثة الاعتراف والثناء والعمل بها في طاعته سبحانه وتعالى. وهي أيضا الشكر أيضا خضوع الشاكر للمشكور مع حبه له واعترافه, واعترافه بنعمته، خضوع الشاكر للمشكور وحبه له واعترافه بنعمته والثناء عليه بها وأن لا يستعمل هذه النعم فيما يخفت الله وإنما يستعملها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى والشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح ومن الأدلة على تعلق الشكر بالقلب الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة فالشكر إذن هو الاعتراف بإنعام الله سبحانه عليك على وجه الخضوع له والذل والمحبه فمن لم يعرف النعمه بل كان جاهلا بها لم يشكرها وكثير من الناس لا يعرفون نعم الله عليهم ومن عرفها عرف النعمه ولم يعرف المنعم فكيف يشكره ومن عرف النعمه والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمه المنعم عليه فقد كفرها ومن عرف النعمه والمنعم وأطربها ولم يدحجها لكن ما خضع قلبه ولا أحب المنعم ولا رضي بالله المنعم فلا يعتبر شاكرا للمعمة ومن عرف النعمة وعرف المنعم وخضع للمنعم وأحبه ورضي به واستعمل النعمة في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر حقا وهذا هو التعريف الشامل لشكر الله سبحانه وتعالى وقد يقول بعض الناس ما هو الفرق بين الحمد والشكر؟ الجواب أن الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. تشكر الله بقلبك ولسانك وجوارحك. أما الحمد فإنه يتعلق بالقلب واللسان فلا يقال حمدت الله بيدي مثلا أو برجلي أو بأي شيء من الجسد إلا اللسان مع القلب فالحمد للقلب واللسان والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح فللقلب معرفة الله الممعن وحبه واللسان الثناء عليه وحمده سبحانه والجوارح استعمال هذه النعم فيما يرضي الرب عز وجل فإذا أيهما أعم؟ من هذه الجهه الشكر او الحمد الشكر؟, الشكر لكن الشكر يكون على النعم والحمد يكون على النعم وعلى غيرها فمثلا الله سبحانه وتعالى يحمد على اسمائه وصفاته وافعاله ونعمه لكنه يشكر على نعمه فلا يقال انه يشكر على أسماء وصفاته وانما يحمد على أسماء وصفاته فمن هذه الجهه ايهما اعم الحمد اعم فهذا هو الفرق بين الحمد والشكر واما الله سبحانه وتعالى فان من اسمائه الشكور وقد سمى نفسه شاكرا كذلك فقال الله سبحانه وتعالى وكان الله شاكرا علينا وقال والله شكور حليم فالله عز وجل من أسمائه الشكور فهو يشكر عباده فكيف يشكر عباده سبحانه وتعالى إنه يشكرهم بأن يوفقهم للخير ثم يعطيهم ويفيدهم على العمل بالخير والله عز وجل يشكر القليل من العمل ويعطي عليه ثوابا جزيلا اكثر من العمل والحسن بعشر امثالها وهكذا الله سبحانه وتعالى شكور حليم ويشكر عبده بان يثني عليه في الملا الاعلى ويذكره عند الملائكه ويجعل ذكره بين العباد في الارض حسنه كل هذا من شكر الله للعبد فاذا ترك العبد شيئا لله اعطاه الله افضل منه واذا بذل العبد شيئا لله رده الله عليه اضعافا مضاعفه ولما عثر نبي الله سليمان الخيل غضبا له لما الله عز وجل عوضه بالريش على متن الريش يكون سفره وتحمل جنوده من الجن والانس والطير ولما ترك الصحابه ديارهم وخرجوا من الديار في مرضات الله عوضهم الله ملك الدنيا وفتح عليهم ملك فارس والروم ولما تحمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر الله له ذلك ومكن له في الارض يتبوأ منها حيث يشاء ولما بذل الشهداء دماءهم وأنفسهم في سبيل الله حتى مزق مزق الأعداء أجسادهم شكر الله ذلك لهم وجعل أرواحهم في حواصل خير الخبر تسرح في الجنة وتلد أنهار الجنة وتأوي إلى قناديل المعلقة تحت العرش فالله شكور فالله شكور ومن شكره سبحانه انه يجازي العدو حتى عدوه يجازيه على ما يفعل الخير والمعروف فلو ان كافرا عمل في الدنيا حسنات فكفى يتيما او اغاث منهوزا فالله لا يضيع عمل الكافر فيجزيه بها في الدنيا من الصحه والغنى والاولاد ونحن ذلك من متاع الدنيا فانه سبحانه حتى عمل الكافر من اعمال الخير لا يضيعها له بل إنه يثيبه يفيده عليها في الدنيا وقد جاء في الحديث الصحيح ما يثبت أن الله يذكر فقد قال صلى الله عليه وسلم نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق إما كان في شجرة مقطعة فألقاه وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له بها فأدخله الجنة حديث حسن وجاء في قريش البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فكلب منها ثم خرج فاذا هو بكلب ينهب ياكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملا خصه ثم امسكه بكله ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له الله شكر لهذا العبد فغفر له فقال يا رسول الله وان لنا في البهائم اجرا قال في كل كذب عصبه اجر والله عز وجل يشكر عبده ويعطيه الاضعاف المضاعفه فهو المحسن الى العبيد والله قال والله سبحانه وتعالى قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. تأمل يا أيها المسلم كيف أن شكر الله يأبى أن يعذب عباده بغير ويأبى أن يجعل سعيهم باطلا. قال الله عز وجل إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فشكرهم على سعيه ولم يضيع سعيهم. وجازاهم الجنه وأعطاهم من أصناف الثواب ما أعطاهم سبحانه وتعالى ومن شكر الله أنه يخرج ومن شكر الله للعبنى للناس للعبيد أنه يخرج العبد من النار بأدنى مقدار ذرة من خير ولا يضيع عليه هذا القدر فلو تعذب العبد في النار ما تعذب إذا كان مؤمن من أهل التوحيد ليس بكافر فإن الله يخرجه يوما من الدهر من النار كله الجنة ولو كان في قلبه نصفان ذرة من إيمان والله عز وجل شكر لمؤمن آل فرعون مقامه الذي قام لله فجاهد وقال كلمة الحق عند سلطان جائر فأثنى الله عليه في القرآن ونوه به بين عباده وكذلك المسلم الذي أعان ثلاثة الأنبياء من أصحاب القرية لما جاؤوا أصحاب القرية في سورة ياسين الله سبحانه وتعالى ذكره وشكر له مقامه وشكر له دعوته في سبيله فجعل له من الثواب الجزيل على ذلك الموقف ما لا يعلمه إلا هو سبحانه فهو الشكور على الحقيقة وهو المتصف بصفة الشكر سبحانه وتعالى، والله عز وجل يرغب من عباده أن يتصفوا أن يتفدوا بموجب الصفات الحسنة التي وصف نفسه بها، والله عز وجل يحب جميل الجميل يحب الجمال عليم يحب العلماء، رحيم يحب الرحيمين محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، جواد يحب اهل الجود، ستير يحب اهل الستر، عفو يحب العفو، وتر يحب الوتر، وكذلك فهو سبحانه يكره البخل والظلم والجهل وقسوة القلب والبخل والجهل واللؤم وهو سبحانه وتعالى يحب من عباده ان يتصفوا بالصفات الحميده الحسنه اما الشكر فانه نصف الايمان ونصفه الثاني هو الصبر كما قال الله عز وجل جاء عن في كتابه ان في ذلك لايات لكل شباب شكور فالصبر والشكر هم الايمان فأما قوله صلى الله عليه وسلم عجبت للمسلم إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر وإذا أصابه خير حمدا الله وشكر إن المسلم يؤذر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إليه وهذا هو مستوى الحديث الصحيح الآخر عجبت أو عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له وان اصابته ضراء صدراء فكان خيرا لاجله فالايمان اذا نفقه صدر ونفقه شكر فكيف يكون ذلك الجواب ان الصبر عن المعاصي وعما يرضي الله وكف النفس عن ذلك هذا نفق الدين والشكر وهو القيام بفعل المأمورات هو نفقه الاخر وهل الدين إلا أمر ونهي؟ والله عز بلغ من منزلة الشكر ومن عظمة هذه العبادة جميلا أن الله سبحانه وتعالى جعل المراد من خلقه أن يشكر، جعل المراد من خلق الخلق أن يشكر، فقال الله عز وجل فقال الله سبحانه وتعالى يشكر. فاذكروني ان واشكروني ولا تكفروني فجعل ذكره وشك وشكره هما الوسيله والعون هما الوسيله والعون على الوصول الى رضاه سبحانه وتعالى وقسم الناس الى شكور وكفور وابغض الاشياء اليه سبحانه اهل الكبر واحب الاشياء في رؤيه الشكر واهله. قال الله عز وجل عن الانسان انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. وقال نبي الله سليمان هذا من فضل ربي ليبلغني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكره لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم وقد تعهد الله ووعد بالزياده لمن شكر. فقال الله عز وجل: وان تاذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابنا شديد. والله سبحانه قابل بين الشكر والكفر في اكثر من موضع فيقول وما محمد الا رسولا قد خلت من قبل رسل، افان مات او قتل انخلدتم على اعقابكم ومن ينخلق على عقبه فلن يظن الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. والله عز وجل علق كثير من الجزاء على مشيئته. فقال مثلا: فسوف يغنيكم الله من فضل انسان، وقال: فيكشف ما تدعون اليه الانسان، وفي الرزق قال: وينفق من يشاء، وفي المغفره قال: يغفر لمن يشاء، والتوبه قال: يتوب الله على من يشاء. اما جزاء الشكر فقد اطلقه اطلاقا ولم يعلقه بمشيئته، فقال سبحانه وتعالى: وسيجزي السافرين، وقال: وسيجزي المال السافرين. لذلك لما عرف عدو الله ابليس قيمة الشكر وعظم الشكر تعهد ان يعمل محنة البشرية فيجعلهم غير شاكرين فقال الله عن ابليس ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد اكثرهم شاكرين ثم لا تجد اكثرهم شاكرين ولذلك وصف الله سبحانه وعباده الصالحين الشاكين بانهم الاقل بانهم الاقلون هم الاقلون فقال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور ولذلك ذكر ان عمر سمع رجلا يقول اللهم اجعله من الاقلين فقال ما هذا فقال يا ابي المؤمنين قال الله عز وجل وما انا معه الا قليل وقال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور فقال الله عز وجل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فقال عمر اصدق وقد مدح الله سبحانه ابا البشريه الثاني وهو نوح بانه شكور فقال ذريه من حرمنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا والدليل على انه اباهم الثاني قوله تعالى وجعلنا ذريته هم الباطنين بعدما اغرق قوم نوح جعل ذريه نوح هم الباطنين فهو ابو البكريه الثاني. ثاني. و امر موسى بان يكون من الشاكرين فقال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. واول وصيه وصى الله بها الانسان قال: ووصينا الانسان بوالديه حملت امه وهل على وهل وفصاله في عامين ان لي ولوالديك الي المصير، اشكر لي ولوالديك الي المصير، ولذلك لقمان لما جاء يوسف ابنه ماذا قال له؟ ولقد اتينا لقمان الشكمة ان يشكر لله ومن شكر فانما يشكر نفسه ومن شهر فان الله غني حليم، الحكمه التي اتاها الله ان يشكر لله فعلم الله فعلم لقمان ولده من هذه الحكمه والله يرضى اذا شكره العباد فقال وان تشكروا يرضاه لكم ومدح ابراهيم الخليل لانه ذكر نعمه فقال الله عز وجل ان ابراهيم كان امة خالقا لله حنيفا، امه جماعه واحده امه امام يؤتم به ان ابراهيم كان امة خالقا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم فالشكر كما قلنا قبل قليل هو الغايه من خلق العباد. الشكر هو من خلق العباد، قال الله عز وجل: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون فلأي شيء خلقهم ولأي شيء اخرجهم من بطون امهاتهم لعلهم يشكرون. ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الشاكرين هنا. صلى الله عليه وسلم إنه عليه الصلاة والسلام كان يعبد ربه لكي يكون شكورا لربه ولذلك جاء في صحيح البخاري عن المغيرة قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا كثيرا شكورا لهذه النعمة وهي أنه غفر لي ما تقدم من ذنبي وجاء مثل أيضا في قرآن البخاري عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم العيد حتى تتفطر تتورم وتتفطر تتورم وتتشقق حتى تتفطر قدرها فقالت عائشة لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا كثيرا فلما كثر لحما صلى الله عليه وسلم صلى جالسا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع خامفة. و لذلك أول وسيلة لكي يكون العبد عبد الشكور كيف نكون من الشاكرين؟ كيف نكون من عباد الله الشاكرين؟ كيف نصل إلى منزلة العبد الشكور؟ نصل إلى منزلة العبد الشكور بأمور منها هذه العبادة التي دلنا عليها صلى الله عليه وسلم وكذلك الدعاء وهذه الوسيلة الثانية نقول ايها الاخوه ان من وسائل الوصول من الى منزله العبد الشكور الدعاء ولذلك كان عليه الصلاه والسلام يقول ربي اعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدايا الي وانصرني على من بغى علي اللهم اجعلني لك كافرا وفي روايه اختارا لك ذاكره لك راهبه لك مقواعه اليك مخبتا اليك انواها مليمه ربي تقبل توبتي واغفر حوبتي واجب دعوتي وزدد شدتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سكينه قلبي حديث صحيح وعلم معاذ دعاء عظيما فقال يا معاذ والله اني لا احبك أوصيك يا معاذ لا تدعني في زهر كل صلاة أن تقول الله من باعني على لقائك وشكرك وحسن عبادتك فالوصول إلى عبد العبد الشكور لابد فيه من الاستعانة بالله والدعاء والابتداء وإلا فهي منزلة صعبة صعبة وسليمان قال ربي أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديك ربي اوجعني ان اشكر نعمتك بدون ان بدون المعونه من الله لا يمكن ان يصل الانسان الى منزله عبد الشكور. ومن الامور التي ينبغي معرفتها ان الشكر يحفظ النعم. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لازيدنكم فهو ليس فقط يحفظ النعم وانما يزيد النجوم. ولذلك ثاني يسمون الشكر الحافظ يعني الحافظ للنعم فهو الحافظ للنعم الموجودة والجاذب للنعم المفقودة الشكر حافظ للنعم الموجودة جالب للنعم المفقودة وقال عمر بن عبد العزيز قيد نعم الله شكر الله وقال 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 الشكر قيد النعم وقال مقرن بن عبد الله لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أمر الثلاث أصبر أحب إلي من أمر الثلاث فأصبر ومن, ومن وسائل شكر النعم كذلك نعم أو من الأشياء التي يبلغ بها العبد درجة درجة أن يحدث بنعم الله عليه وأما بنعمة ربك فحدث فتحديث العبد بنعمة الله عليه لها عدة معاني منها أن يرى أثر النعمة عليك أن يرى أثر النعمة عليك كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الصحابة: إذا أنعم الله على عبده نعمة فإنه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كنوا واشربوا وتصدقوا في غير مخونة ولا سرف فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاسف هيئة هيا فقال هل لك من مال؟ قال نأكلت نعم قلت نعم. قال من أي المال؟ قال قلت من كل المال قد آتاني الله من الإبل والخيل والرفيق والغنم. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك. وقد جاء في الحديث الصحيح قال طيب عليه الصلاة والسلام: إذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. وقال في الحديث الصحيح الآخر: إن الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه. من غير ترف ولا مخيلة، لا اختيال ولا إسراف. أظهر النعمة، لا تكفر النعمة، أضمر النعمة. لكن من غير إسراف ولا اختيال، بهذين الشرطين. إن الله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لذلك قال بعض السلف لا تضرّكم دنياً شكر فلو أظهرت نعمه وأنت شاكر لها فإنها لا تضرّك الإذن الله وقد ذمّ الله الحمود بالحباد فالعاديات قلحة فالنويات قلحة فالنويات سبحة فأشر ربيه نقعة فوصل ربيه جمعة ان الإنسان بربيه وكانوته قال بعض المفسرين هو الذي لا يشكر نعم الله وقال الحسن رحمه الله عن الكنود الذي يعد المصائب وينسى النعم فإذا جلست معه قال لك قالوا المصيبه كذا وكذا وكذا ولا يحدث ولا يذكر شيئا من نعم الله عليه لنعم الله لا يحدث الا بالمصائب والمعاني ولا يقول ان الله اعطاني كذا واعطاني كذا ومن علي بكذا واتاني كذا كما جاء في وصف المرأة التي جاء في ذكل من أسباب دخول النساء النار قوله صلى الله عليه وسلم لو أحسنت إلى احداهن الزهرة ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا فلماذا دخلت النار ذكرت شكر نعمة الزوج فشكر نعمة الله قوله فهذه التي تدخل النار بسبب كفران نعمة الزوج فلا يدخل العبد النار بكفران نعمة الله أو هذه المرأة من أسباب دخولها النار كفران نعمة الزوج تنسى كل حسناته وتقول ما رايت من ولا تذكر له إلا عيوبه
1: إذا كتم نعم الله
0: ولم يذكر إلا المصائب ثم أحمد ينكره من المرأة التي تكفر نعمة زوجها لأن الله هو النعم الحقيقي ولذلك جاء في الحديث التحدث بالنعمة, التحدث بالنعمة شكر وتركها كفر. التحدث بالنعمة شكر وتركها كفر. ورأى بكر بن عبد الله من حمال حمام عليه حمص وهو يقول الحمد لله استغفر الله الحمد لله استغفر الله الحمد لله استغفر الله, الله. وهكذا قال فانتظرته حتى وضع ما على ظهره وقلت له أما تفكر غير هذا؟ غير الحمد لله رضي الله قال بلى افكر خيرا كثيرا. أَقْرَأُ كتاب الله غير أن العبد بين نعمة وذنب. العبد حاله حياته بين نعمة وذنب. فأحمد الله على نعمه وأثر في, المهن في المهن فقال الحمام أسقه من يعني بكر. يعني كُلُّ بكر مني. ولما قص النبي صلى الله عليه وسلم على لما قرا على الجن سوره الرحمن وقراها على الصحابه الصحابه ابتكروا فقال عليه الصلاه والسلام قراتها على الجن ليله الجن فكانوا احسن ردا منكم كنت كلما اتيت على قوله تعالى فباي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذبك لك الحمد فقهاء الجن قالوا لا بشيء من نعمك ربنا مكيد فلك الحمد. يذكر لهم في سوره الرحمن كل شيء. انه خلقهم وجعل لهم انزل لهم الميزان وجعل لهم الانهار والبحار وجعل لهم السفن وجعل لهم اشياء كثيره جدا وبعد كل ذكر نعمه يقول فباي الاء ربكما تكذبان. و النعم كثيرة جدا وشكرها ينساه كثير من الناس وبعض المبتلين من الصوفية عندهم مبادئ عجيبة في هذا فواحد منهم قال أنا لا آكل الخبيث، الخبيث نوع من أنواع الحلوى فقيل له هذا قال إني لا أقول بشكره فقال الحسن هذا أحمر وهل ينوي لكل الماء البارد هل يقوم لثلج الماء البارد ولذلك جاء في الحديث الصحيح ان اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه من النعيم لاحظ معي لاحظ يا اخوي ان اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه من النعيم ان يقال له انا نسقها لك جسمك ونرويك من الماء البارد أولا يسأل عن عبد القيامة والنعيم ألم يصح لك بطنك ونرويك من الماء البارد؟ طوال سلوى الحاكم على أبي مرفوعا وهو حديث صحيح فحتى الماء البارد هذا الذي نشربه نعمة
1: سنسأل عنه يوم القيامة
0: فكيف ننجو من تبعة السؤال بأن نشكر المعين. نشكر نعم الله ظاهره وباطنه، نشكر نعم الله كلها. وكان وكان ابو المضير رجل من السلف إذا قيل له كيف اصبحت يا ابا محمد؟ قال اصبحنا مغرقين في النعم، عاجزين عن الشكر، تحبب الينا ربنا وهو غني عنه ونتمقت اليه ونحن اليه بشده، هو احسن الينا وهو غني عنه ونحن نعصيه ونحن مكتابون اليه. وقال يوسف بن عبيد وقال رجل لأبي كمين كيف اصبحت؟ قال اصبحت بين نعمتين لا ادري اليكما افضل ذنوب كتمها الله علي فلا يستطيع ان يحذرني بها احد وموده قذفها الله في قلوب العباد لا يظلمها اعلم انا دون ذلك ودعا رجل من الانصار من اهل القباء للنبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا معه فلما طعم وغسل يديه قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعمك. وأطعمنا وسقانا. وكل بلاء حسن أبناه وكل بلاء حسن أبناه الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفول ولا مستغنى عنه. الحمد لله الذي أطعم من الطعام، وسقى من الشراب، وكسا من العري، وهدى من الضلالة، وبصر من العمى، وفضل على كثير من خلقه تفضيلا، الحمد لله رب العالمين، حسنه حسنه بعض أهل هذه قضية مهمة وهي قضية شكر النعم والتحدث بها، دائما التحدث بها. لو قال بعض الناس نحن إذا تحدثنا بالنعم أصابتنا أصابنا الحسد والعيب فماذا نفعل نقول أولا إذا كان الذي أمامك معروف بالحسد فهذا لا يعني أنك تقول النعم التي جاءتك وتستجلب حسده وإصابته لك بالعين هذا اذا كان حكيم اما في الاحوال العاديه الطبيعيه فانت تذكر نعم الله عليه ثانيا ان الحسود والعائن اذا رأى تحمد الله على النعم العامه تقول حمد لله على ما نعم به عليك من جميع النعم هذا الشيء العام لا يستجلب العين والحسد ثالثا هناك ازعيه تقي من العين والحسد وقراءه المعوذات بعد الصلوات قبل النوم في الصباح والمساء وكذلك فإن هناك بعض الأمور تكتم استعينوا على إرجاع حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود فيجب أن لا نخلط بين شكر الله وحمده على النعم وبين ذكر بعض الأشياء التي تستجلب الحسد عند العائلين أو الفساد إذا كانوا موجودين فشكر النعم، يعني هل يلزم ان نشكر امام الناس؟ ام انه يمكن ان تكون بينك وبين الله ما في حاسد ولا عائم؟ يمكن ان تكون بينك وبين الله، فاذا خلوت بنفسك فاحمد الله على نعمك، فاحمد الله على نعمك، ولا يشترط ان تاتي بين الناس تقول عندي كذا مال وعندي كذا شركه وعندي كذا كذا وفي المجلس من الحساد. لكن بين اخوانك واصحابك فانت تذكر نعم الله عليك ثم ان هناك من النعم كما قلنا ما يستجلب الحسد في العاده ولا الحسد الله عز وجل مقال نبيه الم يجدك يتيما فالى ووجدك ظالما فهدى ووجدك عائلا فقيرا فاغمض قال له داخل السورة وأما بنعمة ربك فحدث فإذا قلت أمام إنسان حتى لو كان من أكبر الحساب قلت أنا كنت فقيرا فأغناني الله كنت جاهلا فعلمني الله هذا في العادة لا يستوجب لا يستجلب حسدا ولا عينا لكن ما يقال أحيانا مع تليل الافتخار والاختيال والتكثر والتكاثر وإبداء الأشياء تكاثرا هذه التي تستجلب العين والحسد ثم اننا اذا شكرنا الله فان شكرنا لله هو نعمه من الله تستوجب شكرا اخر ما الذي دفعك الى الشكر ما الذي وفقك الى الشكر الله توثيقه لك نعمه تستوجب شكرا اخر والشكر الثاني نعمه تستوجب شكرا عليها والشكر الثالث وهكذا فالقضية لو تأملتها تجد أننا مقصرين جدا في حق الله سبحانه وتعالى لذلك قال جاء في كلام بعض السلف يا رب كيف اطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على نعمة الشكر ثم تزيدني نعمة بعد نعمة و كان الحسن إذا ابتدأ حديثه ويقول الحمد لله ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقلتنا وفرجت عنا لك الحمد بالاسلام والقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه كبست عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت فرقتنا واحسنت معافاتنا ومن كل ما سالناك ربنا اعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمه انعمت بها علينا في قديم او حديث او سر او علانيه أو خاصة أو عامة أو حي أو ملك أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت فهذه أمثلة من الحمد السلف كيف كانوا يحمدون الله ومن أعظم الأشياء التي يكون بها العبد عبدا شكورا فمن أعظم الأشياء التي يكون بها العبد عبدا شكورا أن يراعي هذا المشهد كلما حمد الله وشكره فهذا الحمد والشكر نعمه من الله تستحق وتستوجب شكرا اخر وحمدا اخر قال الشاعر اذا كان شكر نعمه الله نعمه علي له في مثلها يجب الشكر فكيف وقوع الشكر الا بفضله وان طالت الايام واتصل العمر اذا مست بالسراء عم سرورها وان مست بالضراء عقبها الاجل وما منهما الا له فيه منه تضيق بها الاوهام والبر والبحر و دخل رجل على عمر رضي الله عنه فسلم فرد عليه السلام فقال عمر للرجل كيف انت؟ قال الرجل احمد احمد اليك الله قال هذا اردت منك هذا اردت منك. وعن ابن عمر قال لعلنا نلتقي في اليوم مرارا يسال بعضنا بعضا عن بعض ولم يرد بذلك الا ليحمد الله عز وجل اقول كيف حالك فتقول الحمد لله وتقول كيف حالك فاقول الحمد لله فيكون غرض السؤال كل واحد منا يستجلب او يدفع الاخر لحمد الله سبحانه وتعالى هناك بعض الناس عنده قناعه عنده قناعه فعلا فيحمد الله عز وجل، لو سألته كيف الأحوال؟ قال الحمد لله، لو كان خير قال الحمد لله، ولو كان شر قال الحمد لله على كل حال، فهو دائما يحمد الله. وبعض الناس إذا سألته كيف حالك؟ قال قال لي ومصائب وأمراض وصاب كذا وصار كذا لك المصائب ولا يذكر ولا شيء من يعمل الله عليه هذه الأسئلة المشؤومة المتشائمة، هذه كيف تكون من الشاكرين؟ لا يمكن ان تكون من الشاكرين ولا ان تعد من الشاكرين ونذكر اذكر زوجه اسماعيل التي امره ابوه ابراهيم بطلاقها لما جاء ابراهيم طرق الباب خرجت له زوجة لي قال كيف عرفكم قالت نحن بشر نحن بكذا نحن في ظل المرأة الثانية حمدت الله وقال أين إسماعيل؟ قال خرجت قال قالت خرج يفيد لنا فإذا لما يسأل الإنسان حتى لو كان مريض كيف حاله؟ يقول الحمد لله يحمد الله أن المرض ما كان أشد من هذا حتى المريض والمبتلة وقال مجاهد في قوله الله عز وجل: "وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة" قال لا إله إلا الله، يعني قال ابن عيون ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، وقال وإن لا إله إلا الله في الآخرة كالماء في الدنيا، وقال بعض السلف في خطبة العيد: "أصبحتم ظهرا وأصبح الناس غبرا" أصبح الناس ينسجون وأنتم تلبسون وأصبح الناس يعطون وأنتم تأخذون أهل الذمة والكفار يرهبون المسلمين ويعطون الجزية ويعطون الخراج وأصبح الناس يعطون وأنتم تأخذون وأصبح الناس ينتجون وأنتم تركبون وأصبح الناس يزرعون وأنتم تأكلون فبكى وأبكاهم وقال عبد الله بن خرط الاسدي على المنبر يوم الاضحى وراى على الناس الوان الثياب